0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é mais um minicast da 11ª temporada de Arquivo X. Para comentar o episódio da semana está aqui o Davi Garcia. Ah,
1: que alívio, hein? Que alívio, um episódio decente para a gente comentar depois daquela estreia horrorosa. Vamos lá. <risos>
0: E também com a gente aqui participando dessa vez, para falar sobre o Equivo X, o Wilker Medeiros.
2: É isso aí, feliz 2018, né? <risos> Finalmente. E é, tem muita gente falando aí que estão fazendo fanfics né, de histórias é, depois de um tempo, né? Estão revivendo aí, talvez se encaixa, né, nesse Arquivo X aí, mas esse, esse segundo episódio foi um pouquinho melhor, né, ainda que eu, diferente do Davi aí, não gostei tanto assim, <risos> mas vamos lá, né, vamos lá falar dessa décima primeira temporada. É isso aí, a gente comenta o
0: episódio de Arquivo X logo depois da vinhetinha, não sai daí. Teve um negócio que eu achei legal nesse episódio, e aí é pessoal, né? Porque parece que a gente tinha assistido esse episódio antes de gravar o, o primeiro minicast. Porque muito do, do que a gente comentou aqui, que poderia servir de base para uma temporada interessante de Arquivo X, é utilizado nesse episódio, que é o This, né? Que é escrito pelo Glenn Morgan e dirigido pelo Glenn Morgan, que já é um veterano de Arquivo X. E sempre trouxe episódios bem-humorados... E que trabalhava bem a dinâmica do, do, dos protagonistas, né? Do, do Mulder e da Scully. E esse episódio, além de trabalhar bem a dinâmica do Mulder e da Scully, ele é um episódio cheio de referências ao mundo atual. Faz vários comentários, alguns interessantes, outros nem tanto, mas eu achei melhor do que a gente viu semana passada nesse sentido. O semana passada também fazia, mas era uma coisa que eu até falei, ah, é bacana, mas ainda é superficial, né? E aqui não. E aqui eles utilizam esses pequenos pontos como parte da trama e eu acho que funcionou bem. Embora esse episódio tome caminhos para resolver os problemas, que são um pouco esquisitos, pra dizer o mínimo, é... eu gostei muito mais desse segundo episódio da 11ª temporada do que da estreia, obviamente, porque a estreia, pra mim, foi desastrosa em todos os sentidos. Mas eu queria saber primeiro do Wilker. Você não gostou do episódio, Wilker? O que aconteceu?
2: Não é questão de ter gostado ou não, né? Pra mim, essa temporada, ela começa completamente equivocada, é... até na razão de existir, de como o Chris Carter construiu ela, né? Ele parecia um cara que queria colocar tanta coisa ali naquele episódio e acabou se atropelando com tudo que ele já fez, com tudo que ele já construiu, né? E prejudicou, né? Quase... maculou, né, cara? as temporadas anteriores, né? É, é complicado a gente levar esse... <risos> esses episódios a sério, né? Depois que eu falei a questão lá do fanfic e tudo mais, porque meio que foi descartado, né? Tudo que ele tinha feito lá... Em... Questão disso aí. Mas sobre essa, esse ponto que você tá falando, né? De, de explanando sobre nesse episódio, nesse segundo episódio, abordar várias coisas. O, o primeiro já tinha feito isso, né? Ele, ele aborda essa questão do, do, da conspiração do, do canceroso, ele coloca a Scully lá naquela cama de hospital, o Mulder atrás dela pra salvar, né? Tem aqueles sinais, né? Tem o um Skinner de novo parecendo suspeito, sabe? Tem aquele monte de negócio de verdade, de resposta. Sabe? Então ele vai, ele vai colocando várias. Desses elementos e tal, e tudo me parece assim meio bobo, sabe, cara, e a trama desse segundo episódio, com no final dele, assim, quando a gente vai saber também ela também me parece, assim, muito megalomaníaca sabe, sempre tudo essa temporada, tanto esse primeiro episódio quanto o segundo, é, sem querer respeitar, nem nada me soou, assim, muito besta, um besterol sabe, assim, muito bobo, assim eu queria fazer algo muito grandioso assim, revolucionário, crítico né, <risos> do, do tipo Black Mirror da vida aí, que o pessoal diz, né mas acabou fazendo um negócio tão besta, sabe, assim, tão superficial você olha assim, cara não, não é possível, né, que um cara tão experiente tal as pessoas tão ligadas né, e tal, que viveram tanto tempo assim, trabalhando justamente nessa questão de, dessas críticas, né de, de pegar a ficção científica e tal e juntar com, com o social que chega, ficou estranho, né, agora no sentido de diversão mesmo, do, dos dois em trabalharem juntos, né? E é, trocando tiro com todo mundo, perseguindo. E tal, realmente foi, foi divertido, né? Nesse, nesse aspecto, sim. Mas eu acho que tanto esse episódio quanto o, o primeiro, principalmente o primeiro, foi desastroso assim, porque ele, ele é, praticamente joga fora muita coisa que era construída, sabe? E tudo em prol de um personagem, né? Por conta do canceroso lá, né? Ele trazer de volta, mesmo depois daquele, do que aconteceu, né, cara? A gente vê o esqueleto praticamente do cara lá, tudo lascado e tudo mais. E eu quero trazer de volta só pra. E ainda fez um negócio que eu achei tosco demais: que é essa questão do filho da Dana ser, na verdade, filho dele. Cara, é uma bagunça total, assim, eu não sei pra onde essa série vai continuar, sabe? Eu acho que vale da gente assistir justamente por essa diversão mesmo, sabe? Mas eu não sei se vale a pena isso, viu? Eu não sei se vale a pena continuar com isso, tá ligado?
0: E você, Davi, você tá mais otimista a respeito da temporada depois desse segundo episódio?
1: Pô, bem mais, cara. Eu, eu concordo em parte com o que o Wilker falou, principalmente, obviamente, em relação ao primeiro episódio, porque realmente foi uma lástima, né? E até complementaria o que o Wilker falou, porque a gente não comentou no, no minicast do primeiro episódio, que o que o Chris Carter fez com a mitologia agora, ele, ele tá prestando um desserviço, né? Porque muita gente que não conhece Arquivo X gerações mais novas, né? E que daí, ah, deixa eu dar uma conferida aí nessa série pra ver se de repente vale a pena maratonar. Se o cara vê aquele primeiro episódio, por exemplo, ele faz, pô, essa série aí que, que meu pai adora, meu tio adora, todo mundo fala que era do caramba, essa porcaria mal escrita, né? É, é, é terrível, cara, isso pô, o que ele fez, mas falando sobre o segundo episódio eu gostei bem mais, primeiro que o Chris Carter não escreveu, segundo que ele não dirigiu a gente tem dois problemas a menos né? roteiros é, feitos como se fosse uma coxa de retalhos e cenas de ação bem conduzidas, simples, mas bem conduzidas, né? tem uma organização né? a gente sabe, a história caminha, ela tem início, meio e fim não é um, um monte de amaranhado, de subtramas que ele tá tentando conectar de qualquer jeito como fez no primeiro episódio, aqui não, não desde o início a gente já entendeu o que que do que, que se trata o episódio? O Monstro da Semana. E diferente do, do que geralmente é o Monstro da Semana, e aí eu acho que é com uma boa sacada. Né? Eu não sei se vai ser uma, uma pegada dessa temporada especificamente, que eles vão apostar nisso, mas que na série clássica, quando a gente viu o Monstro da Semana, o Monstro da Semana era o Monstro da Semana. A gente não tinha é, a, a mitologia no, como, rolando ali num pano de fundo. Aqui não, né? Nesse segundo episódio, embora ele seja o Monstro da Semana, sim, a gente também tem traços dessa mitologia ainda rolando por trás aí, do que, que esse sindicato está tentando fazer. Né? Ela está tomando forma justamente através do que a gente viu, o Langley, a, a personalidade, a mente do Langley numa realidade virtual, né? E que tá, aquilo ali estava sendo usado para algum esforço do, do, do plano deles, de dizimar de a humanidade e tentar criar uma coisa nova. Está né? relacionado. Mas ele funciona como um episódio isolado. Né, dentro da história. Primeiro porque ele revisita, ele dá a oportunidade de revisitar esse personagem de uma forma interessante, sem ser tão forçado, na verdade, porque ele não tá ressuscitando um personagem como eu achei que ele pudesse acabar fazendo. E aí, por outro lado, você joga até aquela revista, né? Você tinha comentado que eles fizeram, né? Uma revista depois que fazia um retcon lá que os, os pistoleiros não tinham morrido. Mas aí, na verdade, a série diz que eles morreram, sim. Então, você, trouxa que comprou a revista, é trouxa mesmo. É, não. Comprou, essa, comprou essa uma fanfica oficial, né? Essa garganta. Exatamente. Que
0: saiu mostrando os, os pistoleiros solitários Ela é uma HQ que saiu com o título de X-Files Season 10 né? Antes de ser anunciado como que, que teria um revival uma, uma décima temporada na TV E supervisionada pelo Chris Carter né? E eu, eu até fico me perguntando se ele realmente não se arrependeu De ter matado o, os pistoleiros lá na, na última temporada de Arquivo X né? na, Da e. Run original de Arquivo X e é, eu acho que ele se arrependeu sim Mas ele não, sei lá, cara Eu acho que ele não colocaria na TV aquilo que ele pôs no quadrinho De, <risos> olha, vamos criar aqui um negócio Que as pessoas, na verdade, é, forjaram a própria morte Estão escondidos
2: Ah, ah cara, tu, tu, tu duvida disso aí Depois do que ele fez com o Canceroso, cara é, Pois é, né <risos> Pois é. Sabe, sabe o que ela me pareceu também? Arquivo X me soou a partir daquele, desse episódio anterior. Porque pra mim ele foi um, um desastre, assim, e prejudicial num ponto que... Tudo que Arquivo X vai fazer a partir de agora, ela deixou de ter peso, tá ligado? Deixou de, de acrescentar um peso dramático a qualquer dano que a Scully venha sentir, ou o Murder, sabe? Tudo parece assim, tipo, não, isso não aconteceu porque de repente aconteceu outra coisa e eles sobreviveram e tudo mais. E até essa questão de trazer o, o Langley lá na, numa vida virtual, né, numa esfera virtual lá, que ele tava lá aprisionado, sei lá, e ele disse que de, junto dele tinha outras personalidades, né, também lá, né. É, esse inclusive, tipo esse, esse é o momento
0: mais interessante do episódio, esse discurso do Langley. É, é, como,
2: se, é como se fosse uma realidade mesmo, né, onde vivem outras, outras pessoas, né, e Não, tal mais, assim.
0: mais importante que isso, né, eu acho que a gente sempre comenta aqui a questão de a boa ficção científica que ela, na verdade, comenta aquilo que a gente está vivendo, independente se ela se passa no futuro numa realidade alternativa ou numa realidade virtual, é, os comentários que o Langley faz ali são muito pertinentes, principalmente numa frase que ele fala, né? Todo mundo aqui sonha, mas estamos impedidos de sonhar, né? É, ele está falando de uma realidade virtual, onde as pessoas estão lá, vivas, entre aspas, a consciência das pessoas estão lá, só que existem grandes corporações que também estão lá, existem grandes, é, grandes interesses que também estão lá e que não deixam essas grandes mentes pensarem efetivamente. né? Elas estão ali simplesmente porque essas empresas têm planos e eles precisam desse pessoal para concretizar esses planos. Então eu gostei desse comentário e até lembrou o Wilker estou ali atrás a própria Black Mirror, lembrou Mr. Robot, lembrou um monte de série que surgiu recentemente tentando comentar sobre a situação da sociedade atual, né? Atrave... Uma... Através do, de um elo virtual, né? Através de um elo virtual. Eu gostei disso. Isso eu achei uma baita sacada do Glenn Morgan. E é o tipo de coisa que a gente só consegue ver nos episódios que ou Glen Morgan ou o Morgan escrevem, assim. Porque o Chris Carter nunca teve muito, é, muita sensibilidade pra isso. E na época do, do Arquivo X Clássico, também o Vince Gilligan conseguia trazer isso pra série. Só que a série agora, ela tá muito mais pautada no mundo real, né? Ela faz comentários uhum. de coisas que a gente tá vivendo, como, por exemplo, o Skinner falar pro Mulder que o FBI não tá muito bem visto pela Casa Branca. O discurso inicial
2: lá do Canceroso no início, do, do, ele... do, primeiro, é, do primeiro episódio, sim, sim. Exatamente, né? Ele vai... Ele... Foi que nem fizeram na décima temporada também, né? Eles vão colocando elementos da, da nossa atualidade junto com a série, né? E trabalhando. Foi uma atualizada honesta que eles tentaram fazer, sabe? Nada genial, nem algo do tipo e tal, mas honesta, assim, pra fazer uma, uma rima legal com que se tem Hoje, né? Porque as produções mudaram, né, cara? Independente assim, o nível foi elevado né, do, do que se tem hoje.
0: É, antigamente o X não fazia isso, né? Você tinha menções assim que, olha, sim, isso se passa nos Estados Unidos, no período dos anos 90, porque você tem menção ao Clinton, por exemplo. Mas não tinham grandes elaborações assim sobre o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Agora não, agora eles estão mais calcados nisso. E eu acho que isso pode dar vazão para histórias interessantes. E essa é uma delas Assim, Semana passada a gente tinha comentado isso O mundo hoje é muito mais assustador E aí eu falei o negócio o Mulder falou a mesma coisa nesse episódio O mundo hoje tá muito mais assustador do que tava na época deles Na época deles a gente se assustava com o, o monstro lá o... o monstro que era um verme humano Aqui, cara, a gente tá assustado uh. no mundo real com o Trump Ameaçando apertar um Mas botão acho... pra explodir a Coreia Então, porra
1: E, <risos> e, e também Kosh, era um mundo muito mais simples, tá? E é outra frase que o Skinner fala nesse episódio, né? Porque você tem tantos interesses difusos no mundo de hoje, e às vezes colaborando entre si, às vezes querendo se destruir, que você realmente fica sabendo, eu vou acreditar em quê, no quê, em quem,
2: né?
1: <risos> e é bem isso, o Mulder, e é engraçado até nesse segundo episódio, que tem um, quando a... esse cara, ele pergunta o um negócio pro Mulder lá, ele, você acha que é, pô, não sei, né? O Mulder sempre, tinha... <risos> sempre era o cara que tinha uma teoria pra explicar qualquer coisa, e agora ele não sabe mais, cara, ele não tem é porque mais. porque é uma cara. trama
2: política muito Forte agora, né? Que envolve, né? Além de ficção mesmo, ou no que vocês acabaram falando, né? Monstro da semana, ou algo do tipo, né? Sempre aquela trama mais política de que é, a gente imaginar coisas do espaço e tal. Achei legal, achei legal a dinâmica, né? Eu tinha falado
0: no começo que eu gostei da dinâmica do, do Mulder e da Scully, principalmente nas cenas ali no cemitério, os dois conversando, né? E tem uma, um, um diálogo do Mulder também que ele fala que, aliás, a Scully pergunta pra ele: Nossa, como é que você? aprendeu a manusear algemas assim, né? Ele olha pra ela como se eu não soubesse,
1: hum. né? É... <risos> Isso é bem do Glenn Morgan, né? De, de colocar um humor negro, às vezes até numa cena que não cabe, mas aí ele reconhece isso, do, quando eles estão procurando aquela professora, né? E aí ela. É, você, você parece que tá sonhando. E, ele, ah, e quem nunca. E quem não sonha comigo, né? Aí a professora, ele percebe que ele falou uma troço fora de hora, ele. Uh -uh", né, dá aquela disfarçada, pigarreada assim. <risos> mas Agora, mas é Alex,
2: bem... aliás,
0: aliás a, a, essa professora é vivida pela Sandrine Holt, que é a atriz que tá em todas as séries do mundo. É uma coisa impressionante, essa mulher tá em todo lugar. MacGyver, Mr. Robot, não importa a emissora, não importa, não importa. Ela tá lá fazendo algum personagem. Só que tem uma coisa que me incomoda nessas novas aventuras do Mulder e da Scully, cara. É. A cena inicial, ela é empolgante, né? Tem uma invasão na casa do Mulder, e aí a Scully desliza debaixo da mesa, chuta a mesa, usa a mesa de escudo e dá tiro, e o Mulder também dá tiro, não sei o que. Isso não é exatamente o que a gente espera dos dois agentes, sabe? Principalmente depois de 20 anos já na ativa. Lá no começo, quando eles eram jovens, eles não faziam isso, cara. Agora que eles estão mais velhos, eles estão <risos> agindo dessa forma, meio Jack Bauer. Isso daí ainda tem uma resistênciazinha. Eu gosto deles mais como... Cerebrais. Cerebrais, assim. Não gosto deles como... Por mais que, óbvio, eles são agentes do FBI, eles têm treinamento para isso. Eu, como eu falei semana passada, a gente via isso na série. A gente via o Mulder. Se precisasse sair no braço com alguém, ele sairia mas aqui tá demais, sabe, tá e, e você percebe nitidamente que são dublês também porque eles não dão conta de fazer aquilo isso daí é o tipo de coisa que ainda me incomoda e eu acho desnecessário, como a gente falou semana passada não acho que essa série está atraindo grande, uma grande quantidade de jovens pra audiência não, eu acho opa. que quem tá assistindo essa é... série é quem já assistia antigamente e não tem necessidade uhum. de ficar tentando agradar jovem com cena de ação, né, com, do, com dois personagens comportando como se fosse Jack Bauer, o Jason Bourne, né?
2: É que talvez tenham feito uma ligação do, do pistoleiro mesmo, assim, né? Da galera do pistoleiro não, e tal. E, passada, eles. mas
0: semana passada já teve aquela perseguição de carro com o Molder lá, que é mega chata. E no, no, no último episódio da décima temporada tem o Mulder brigando com o cara em casa também, quebrando mesa e não sei o quê. Eu não sei, cara. Eu, eu prefiro o Mulder fugindo. A, a hora que eles saem da casa do Mulder <risos> e vão pra aquela floresta aquela neblina, um monte de pinheiro e não sei o que, aquilo pra mim é Arquivo X entendeu? É bem mais Arquivo X do que os dois lutando, mas a cena é bacana, ao contrário de semana passada pelo menos não é chato, é, a cena é bem, bem filmada, o, o, o Glenn Morgan tem uma noção de geografia boa, né, pra não te deixar perdido naquela cena na casa do Mulder, mas ainda assim não é algo que eu, que eu me animo a ver em Arquivo X, ação dessa forma, assim. eu acho que tem outras formas de você ter ação no episódio criando tensão, né, esse episódio cria atenção até razoavelmente bem.
2: É, ainda voltando a essa questão da conotação que você falou da, da algema, né? E tal, Que ele fala essa, essa coisa pra, pra Scully. Você fala em relação a, tipo assim, a, a uma parte sexual e tal? Você, em relação a como você não soubesse e tal? É claro que foi uma piada sexual. É. Ah. Eles, eles tiveram um relacionamento, além daquele, daquele episódio lá, que, que é descoberto, né? Que eles transam e tudo mais do... Que é todas as coisas. É... Além dali, eles tiveram um relacionamento também? Assim. A série comenta brevemente, né? A série vai falando não, e coisas... Ela deixa
1: implícito isso. É né? porque, não...
2: ali, porque isso foi descartado né? no primeiro episódio, agora, né?
1: Já que eu...
2: falam que aquilo foi uma mentira, né? Que disseram pra, pra o pessoal, né? Que naquele episódio lá eles não transaram coisa nenhuma e na verdade o filho do cara, o filho dela é. Não, não, mas, não, tá não duvido,
1: de uma... né? mas não tem
0: então... nada a ver uma coisa. Mas mesmo, mesmo claro nesse episódio. Cara... Mesmo nesse episódio Todas as Coisas, né? All Things, que é o episódio dirigido pela, pela Gillian Anderson, se não me engano. É, mesmo nesse episódio, não é explícito que eles vão pra cama. É dito, né? É dito não que
2: aconteceu, né? Depois. É, não.
0: Depois... Por conta sim. do
2: filho, né? Por é, conta do conta filho, filho, exatamente.
0: Mas nesse episódio, a Scully começa no apartamento do Mulder, ele tá deitado na cama, ela tá lavando a mão e tal. Aí, quando o episódio efetivamente começa, ele volta, acho que, 36 horas antes. E aí termina uhum. o episódio ela indo pro apartamento do Mulder e ela dormindo no sofá. Então você uhum. meio que deixa em aberto. Eles podem ter transado, mas simplesmente ela podia só estar indo embora, né? E o Mulder, depois que viu que ela dormiu no sofá, foi pra cama dormir, ela levantou, acordou, se viu ali e tal, e foi embora. É, mas... Cara, é, é muito implícito em vários momentos assim que eles tinham um relacionamento sim. Só que a série nunca se focou nisso, sempre deixou o negócio pro espectador imaginar. Que eu sempre gostei muito mais do que entregar de cara, que eles são um casal. Eu, eu tenho certeza que foi uma piada de conotação sexual, até porque, mesmo que não, não fosse por conta dos dois, é, a Scully já encontrou uma coleção de revistas pornô do Mulder. Né? Então ele pode ter feito uma alusão a isso aí. Falando em alusão, inclusive, esse episódio traz de volta, na forma de menção, o Garganta Profunda, né? É, a gente descobre o nome do, do, do Garganta Profunda, que o sobrenome dele é Pacula, que é o sobrenome do diretor de Todos os Homens do Presidente, né? Então a série fazendo uma brincadeirinha, quer dizer, o Glenn Morgan fazendo uma brincadeirinha.
1: É, isso foi muito legal, cara. Tem outro negócio que eu... Dessas brincadeiras... Eu não sei nem se foi uma coisa intencional, mas me pareceu muito um comentário, cara. Eu não sei se ele seria tão ousado nesse sentido, né? Porque ele, no fim das contas ele é amigo do Chris Carter, mas aquela cena que o Mulder tá conversando com a personagem da Barbara Hershey, Price, não é o nome dela, da, naquela sala, ela fala pra ele ah. assim, olha... Que, como se estivesse fazendo um comentário de, de alguém que tava, tá, Pô, olha, eu tive uma má impressão da, da, da vez que eu, que eu vi você, mas... Né? agora eu vou te dar uma chance de novo.
2: Não, não, pra mim tu estava falando de outra coisa. Porque ela, ela diz um negócio também que o Mother faz. eu não tô entendendo muito bem o que que tá acontecendo e tal. Que vai se desdobrar a partir daqui e tal. Ela, aí ela faz: Não, você precisa entender que é muito além disso que você tá pensando e tal. Aí ele já sei o criador, né, é, ele pode fazer tudo, né, e tal, ela, exatamente, e tal, é um comentáriozinho também, que você olha assim, caramba, velho, é, é uma rima total com o que vai acontecer a partir daí, sabe, É, ela tá falando da trama, que vai, né, desdobrar a partir daí, mas também de como essa temporada, né, e o que o Chris Carter quer fazer com a série a partir daí também, sabe.
1: Teve outro negócio também que eu achei legal de, de, de referência, que a série fez a ela mesma, que a gente via sempre, né? Vários momentos que dois achavam alguma coisa, né? Olha lá, conseguimos provar que tem alienígena ali, por exemplo. Vamos chamar o pessoal lá pra... Aí chegava a galera, tava a sala vazia lá. Aí esse episódio é a mesma coisa praticamente. Eles vão lá, vamos lá chamar o pessoal pra passar aqui pra gente pegar e, e processar esse pessoal todo. Aí chega lá no... já tiraram os servidores. Soltar tá os fios, né? Soltar tá os fios.
0: Aquele, <risos> aquele prédio, inclusive, me lembrou o prédio lá da, do primeiro episódio do Twin Peaks, da, da nova temporada, no meio de Nova York, onde fazem umas experiências Conheces, não sei o que, falei, ô oh, rapaz, será? Mas não era o mesmo prédio, podia
2: ser, podia ser. inclusive arquivo X, podia ter a qualidade, né? Que é, tu né? nem...
0: Ah, <risos> nem se compara, né? Cara, a gente até tinha falado. Eu não sei se... É, acho que foi no, episode, no, no minicast de Twin Peaks, né? A gente comentou, pô, tomara que o Chris Carter esteja assistindo Twin Peaks, né? Entenda que pra voltar você tem que fazer uma coisa diferente, bacana e tal.
2: Pois é, porque a terceira temporada de Twin Peaks elevou tudo, né? Pelo que o pessoal tá falando, é, é até superior ao que tinham feito anteriormente, né? Assim, é bem mais ousada, né? E tal, tudo mais. Sim, experimental pra caramba. Eu,
0: eu nem acho que Arquivo X deveria ser experimental,
2: né? Não é sobre isso. Claro, Mas é a questão claro. questão claro. de... Do cara pegar e falar, porra, é a minha obra, né? Eu não vou voltar é, pra, mim, pra fazer O cara é inteligente, isso. né, Alex? Dá pra você fazer uma trama inteligente com dois investigadores e tudo mais. Aqui o X tem grandes episódios aí de, de tramas que envolvem também política, sabe? Misturado com ufologia e tudo mais. Dá pra você criar algo inteligente assim desse ponto também. Talvez seja é, o próprio Chris Carter, né, o criador lá, ele, ele queira fazer algo do modo dele, né? Não queira chamar novas mentes, novas pessoas. e queiram fazer algo assim nessa numa pegada mais vintage mesmo, né? e tal Trazer essa, essa, esse outro lado. Mas sei lá, cara. No diferente dele o Lynch
1: evoluiu pra caramba, né? Também. É, não dá pra comparar o Chris Carter com o David Lynch. Né? <risos> ah, pelo é, amor de Pô. Deus. <risos> o David Lynch <risos> não é só Twin Peaks. O David Lynch é um monte de coisa. O Chris Carter é só Arquivo X. Então, uhum. já parte daí. Cara, mas assim, eu, eu, eu preferi muito mais esse episódio. Gostei realmente desse episódio. Eu achei que ele funciona, como eu falei, de forma isolada e também ele até faz algumas remendadas, tenta pelo menos fazer uma remendada aí com essa mitologia tropega que foi introduzida no, no primeiro episódio. <risos> e, e acho que, principalmente, ele estabelece uma, uma... Apesar dessa ressalva que o Alex fez, que, que sim, eu concordo, mas eu acho que ele, se, se usada de uma forma dosada, que é colocar de dois mais envolvidos em cena de ação, pode funcionar, mas não pode ser só isso, né? Tem que ser, a gente tem que ver os dois sendo cerebrais, como eles sempre foram. Também. Né? Não pode ser ação em primeiro plano, racionalidade em segundo. É o contrário. É, né? tem, Mas que não sei se...
2: tem que ter investigação, né? Na verdade, né? O Sim, clima de então... investigação, de ah, mistério, e... isso aí é fundamental, isso... né?
1: É, e eu, eu, eu acho que funciona, que o que funciona é que os dois atores estão muito hoje, eles são muito mais experientes, eles têm uma... Eles estão muito mais à vontade fazendo o que eles fazem, né? Percebe-se nas cenas que... Pô, aquela cena do bar que ela tá lá adormecida, e o cara vai entregar a cerveja, ela já, né? Quase saca a arma, ele fala, opa, não se pô... For... Aí o Mulder fala, pô, Scully, você aí toda, né, encolhidinha aí e tal, já tá pronta pra sacar a Glock, aí ela dá uma risada, essa... você vê que é a... não é a Dana Scully que tá rindo, é a Guilherme Anderson, né, que tá rindo, <risos> que ela dá aquela risadinha de canto assim, meio que, eles, eles, eles fazem isso, eles conseguem introduzir essa... essa leitura mais sacana, assim, nos diálogos entre os dois. É, e
2: também depois do que aconteceu com ela, né, cara, <risos> no episódio anterior também, né, a mulher ia morrendo de novo, né, e pô, tá traumatizada pra caramba, né.
0: Não, e é, e é bom também, no começo, você ver que os dois estão realmente juntos, né, cara? Eles estão morando juntos, porque começa o episódio, os dois Outra. na casa do Mulder, e aí termina com eles voltando pra lá, quer dizer, eles estão realmente morando juntos, tá. né? É, tá. e, é, e é bom ver isso, é bom ver essa, essa química. E eu gosto, gostava muito dos episódios bem humorados de Arquivo X, justamente por destacar mais essa química dos dois, destacar mais os momentos espontâneos da Scully e do Mulder, sabe? Isso que você falou dela uhum. dessa risadinha acontecia mais nos episódios mais soltos da série, quando o Mulder fazia uma piadinha sem graça e ela meio que putz, né cara, só você mesmo só... <risos> e isso é muito bom de você ver é, e é raro, é uma série que tá aí há tanto tempo e dois atores que estão é, trabalhando em diversos projetos né? o do Dukovny conseguiu emplacar uma carreira por conta de Californication, a Gillian Anderson fez muita coisa diferente né? papéis bastante interessantes, aliás né, esse episódio ela até cita o Hannibal Lecter eu falei, porra, é, então né é <risos> <risos>
2: Eu gostava muito, Alex, eu não sei você também. Eu sempre curti mais, assim, a vibe da Scully do Modem quando o Modem falava alguma coisa, começava a acumular é, na cabeça dele várias ideias e tudo mais, tramas atrás de tramas, e ela sempre foi aquela pessoa mais, pé no chão, né, ali do, do, do ponto de vista da ciência, né? E tal, vamos lá, vamos investigar, né? Essa dicotomia eu sempre gostava bastante também. É, isso
0: no começo, assim, nas, sei lá, cinco primeiras temporadas, mas depois ela começa também. É, é,
2: escrachou, é. né? Ela, depois que
0: ela teve a experiência, né? Abduzida e tudo mais, escrachou tudo. Ela ficou com a mente mais aberta pra outras coisas. Esse episódio que a gente citou, inclusive, o All Things Ele trabalha muito isso né Porque ela, se, ela dá de cara Com uma situação que pode envolver Religiosidade E ela era uma pessoa religiosa Mas deixa de ser para ser uma pessoa da ciência Só que conforme ela vai trabalhando no FBI Com o Mulder, ela vai tendo provas De que existem coisas que ela não pode Explicar com a ciência E ela fica aberta a isso assim. é uma persona... E aí quando entra o Doggett por exemplo, na série Que ele é bem cético ela entra para uhum. poder fazer o fazer,
1: fazer o, contraponto, o
0: contraponto, né? E mesmo ela também continuando sendo cética sem mudar as características da personagem. E uhum. eu acho que agora a gente vê o amadurecimento desses dois personagens nesse sentido. Ela continua sendo uma pessoa científica... Que não vai acreditar em qualquer coisa que falam pra ela. Só que ela tem a mente mais aberta. Por conta do relacionamento dela com o Mulder. Né? E ele, ao mesmo tempo, como o Davi citou ali atrás... Ele se vê em situações agora que parecem muito mais complicadas... Que ele mesmo tem dificuldade em explicar. Né? Porra, dá pra você abordar tanta coisa nesse sentido você consegue criar uma série nova a partir daí. Com esses dois personagens. Não precisa uhum. ficar fazendo repeteco de coisas que a gente já viu lá atrás. Ou trazendo mitologia e não sei o que. Eu, pra te falar a verdade... Beleza, olha. É um episódio de Mãos da Semana. Tem mitologia também. Seria interessante pra dar uma continuidade. Mas pra mim o menos interessante desse episódio foi quando entrou a parte da mitologia da série. Porque não tá legal isso, cara. Isso tinha que acabar.
2: Com certeza. A ideia da volta, na verdade e que até poderia funcionar em outras séries, se eles quisessem fazer também, é esse lance de trazer episódios soltos, cara, as individuais, não ia agredir a série de maneira nenhuma. Ia ser divertido, na verdade, a gente ter toda semana um episódio bacana. Pra matar assim, a saudade dos é... personagens. Pois é, cara, isso aí na verdade é uma celebração, né? Arquivo X voltar é uma celebração. É, é quase uma imbecilidade por parte do, do Chris Carter lá. Colocar coisas dentro da, da mitologia e descartar outras coisas, sabe, cara? Pô, é foda, Começa cara. coisa
0: nova, sabe? Mostra histórias diferentes.
2: É o é um motivo, e eu, eu acho, sim, você falou agora, ah, interessante e ter ele, um revival. Ele, ele, e, ele e ele volta pro canceroso, né, velho? Você falou de coisa nova, ele volta de novo pra trabalhar com as mesmas coisas e tal, de novo, é foda isso aí, Então, né? você falou agora essa questão de que ah, é legal ter um revival, porque a gente... Cara, do ponto de
0: vista artístico, entre aspas, entre muitas aspas, né? Porque... É um produto pra TV, é um produto feito pra vender mesmo, ok. Uhum. Mas vamos, vamos ser um pouquinho mais crítico nesse sentido, né? Vamos imaginar que o criador da série, de qualquer série, ele enxergue aquilo como uhum. uma expressão artística dele. Você não pode negar que o Vince Gilligan fez isso com Breaking Bad. Breaking Bad é arte pura. É uma, uma puta série. Do ponto de vista artístico, você não pode é, dar esperança ou limitar o criador de uma série Pra se daqui, sei lá, 20 anos... Olha, vê direitinho como é que você vai terminar isso daí... Porque daqui 20 anos a gente pode, sei lá... Dar louco aí e voltar com a série, sabe? E aí o cara vai ficar limitado a pensar... Daqui 20 anos, daqui 15 anos... Daqui 10 anos... Ou como, por exemplo, o, o Prison Break... Menos ainda... 5 cinco, cinco anos... Do final da série pro Revival... Ou o 24 Horas... Mesma coisa... Então, cara... Revival é legal... A gente como fã... Gosta... Porque, porra... Trazer de volta o Arquivo X... Coisas que a gente jamais sonharia em fazer, comentar episódios inéditos de arquivo X, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também é uma coisa limitadora pra quem tá criando agora, né? Imagina você pegar uma série... Breaking Bad. Conseguiram fazer uma coisa com Breaking Bad, que foi um spin-off. Mas imagina daqui 15 anos, alguém vira pro Vince Guilherme e falou... Escuta, e aí o, o, o Jesse, hein? A gente podia fazer uma série mostrando o que aconteceu com o Jesse. Porra, cara, não. Acabou, sabe? É, mesma coisa com Lost. Eu não, eu não gostaria de ter um revival...
2: Trazendo um monte de gente Lógico. de volta pra tentar recontar o que foi. Não, cara, acabou. Não, não, e eu acho que o Better Call Saul é inteligente a ponto de jamais trabalhar com os dois personagens principais, né? Ou a família ali do, do Walter, ou alguém envolvido por parte do Jesse é, também, sabe? Eu fico sabe? quando eu ele ouço é, alguém
0: ele... é, perguntando pro Vince Gilligan Pô, e aí, você pretende trazer o Walter White de volta pra fazer cara, pra quê?
2: Sabe? Aquela história ele acabou. Fez, ele fez, ele pegou só ali a questão do advogado, do Mike e tal, que era um, um, um núcleo ali que ele pode trabalhar e tal, Mas e, e ele fez um troço muito interessante, né? Só com aquilo ali, mas não mexeu em nada com a mitologia da série dele, com tudo que aconteceu ali, né? Com os fatos e tudo mais. É um... É o Sol, né, cara? O Sol sempre foi tratado até na própria série meio que como meio que um alívio cômico, né? Ali, né? Então ele pegou o Sol e conseguiu fazer um troço interessante, né? Colocar uma bagagem ali. E, na minha opinião, claro, o que o pessoal poderia fazer, já que eles retornaram, né? Já que virou mod isso aí, é, era pegar arquivo X e simplesmente fazer como se fosse uma revista em quadrinhos, sabe? É, cada episódio... Uma história, então pegar uns três episódios e fazer uma sagazinha, sabe, de, de, um, de um novo acontecimento que surgiu, né, pra eles e tudo mais, com, envolvendo os dois, atualizando mesmo, sabe, Alex, como o próprio, de novo, você tá aqui, nem sou fã dessa série, mas você citar aqui de novo, Black Mirror, né, que cada episódio é um troço diferente e tal, né, é um, uma antologia e tal, e pegava ali, construía várias antologiazinhas, né, vamos dizer assim, é, envolvendo os dois personagens, atualizava a série pro público mais novo, colocando os dois, né, e Fazia esse comentário político e tudo mais, sem precisar mexer com o que tinha feito antes, cara. Sem precisar é, destruir, pra... o que ele fez naquele episódio, nesse episódio anterior, ele destruiu né, a própria obra, se alguém levar em conta isso aí, sabe? Porque eu não levei em conta, pra mim não vale mais nada, por isso que eu falei fanfic, né? não vale nada, sabe? Assim, a partir desse, décimo, desse primeiro episódio da 11ª temporada, que ele descartou um monte de coisa. E até desrespeitou os próprios personagens, né? A série tem um... Tem, você vê ali, tem até um quê de misógino, assim, na, no texto dele, sabe? Então, a Scully também é diminuída pra caramba nesse episódio e tal. Enfim, é, era melhor ele trabalhar uma coisa que era simples, né? Vamos dizer simples, mas que poderia ser interessante, se ele construísse tramas é, legais e tal assim e que seria bem honesto, sabe, na, na minha visão, né, mas vamos lá, né, vamos ver o que vai acontecer, né, estamos aqui para conferir os próximos capítulos é,
0: Pois é, como a gente falou semana passada eu tô curioso pelos monstros da semana o que eu quero ver é aventura com começo, meio e fim Mulder Scully investigando alguma coisa maluca e a gente terminando o episódio tipo, cara, que louco isso, que foda, sabe, que legal e não terminar com raiva porque o cara jogou fora um monte de coisa que ele tinha criado lá atrás pelo choque é, velho né foi uma expressão que o, o Davi usou bastante semana passada termina o episódio puto da vida né porque você cara então não valeu nada né nove anos de série e eu acho que valeu muito os nove anos anteriores de Arquivo X né tem muita coisa legal ali para ser conferido <música> Bom, era isso que tínhamos para falar sobre o Arquivo X essa semana. Semana que vem tem mais. Se você fala para gente o que você achou desse episódio e também do minicast. Na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br ou nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo para os seus amigos. Sempre é bom lembrar também que www.padrim.com.br barra cinealerta Uma das melhores formas de você ajudar a manter o nosso conteúdo no ar Continuar com a nossa produção aqui de minicasts, podcasts e textos Sempre e regularmente Entra lá, dá uma olhada, tem vários planos o menor que você puder nos ajudar, se todo mundo que eu se a gente contribuísse, nossa, a gente estava bastante tranquilo, como eu gosto de falar sempre aqui, e é bom reforçar. Ao mesmo tempo, quero agradecer a todos vocês que confiam no nosso trabalho, que já fazem parte do Padrim e que fazem parte também do grupo secreto lá no Facebook em que você pode ouvir os podcasts com um dia de antecedência do lançamento oficial no site. Valeu pela audiência mais uma vez galera, semana que vem tem mais Arquivo X, essa semana tem ainda o um minicast de Star Trek Discovery e na quarta-feira alerta vermelho sobre Jumanji não perde, tá bem bacana e a gente se vê por aí
2: You will discover the
1: truth. You will discover the truth. You will discover the truth.